vai trazer de volta o RPG, tá? Enquanto isso, a gente está começando aqui esse programa e hoje nós, nós trouxemos né, ele que é escritor, é, roteirista, desenhista, um pouco de tudo, né? O grande Vitor Coelho. Seja muito bem-vindo, Vitor. Você está conosco aqui na Card Realm. Olá, muito obrigado. É, estou me sentindo muito bem-vindo, até porque você deu uma exagerada aí nas minhas qualidades. É, eu tento ser escritor, não sou desenhista. Ah, não é desenhista. E o que aconteceu com aquelas suas tirinhas lá do Rox? Fantásticas lá. Aquilo não era desenho, né? Era... <risos> <risos> Meu Deus do céu, aquilo era um terror. É, aquilo, inclusive, era, era, foi, foi, foi objeto de uma conversa minha com o Marcelo Diorla, da Terceira Terra, e ele falando assim, pô, mas é, o Rox deve ser mais fácil, né? Porque você usa sempre o mesmo desenho. Porque o Rox era isso, né? Era sempre o mesmo desenho, só mudava o texto. E aí eu explicando pra ele que era muito mais difícil, porque na verdade eu tinha que ter um texto que se adequasse àquele desenho, porque eu não ia saber fazer outro. Então, eu tinha que ficar sempre ali, no... Eu tinha que dar um jeito daquilo funcionar. É, eu lembro que na época que você criou o Rox, ele surgiu né, de uma situação inusitada. Você né? pode compartilhar aí o motivo por qual você criou o Rox? Falar um pouco para quem não conhece o que é o Rox também. Tá, o Rox é uma tirinha que eu tive durante muito tempo, é, de novo no Metavírus, mas ainda não consegui coletar as tiras mais antigas. É, ele surgiu de uma discussão na internet, né? A gente, inclusive, foi no próprio grupo da Terceira Terra. Antigamente, há muito tempo, quando a internet era mato, tinha um aplicativo de conversa, acho que era o MSN. Você fazia parte também do, do grupo lá da Terceira Terra. Da, fazia, de, fazia. Então, tinha lá o MSN e aí tinha um grupo para conversar sobre os assuntos. E que tinha uma pessoa que era especificamente a pessoa mais sábia de todo o universo, que sabia sobre todos os assuntos e tinha plena certeza sobre tudo. E aí surgiu o Rox do Oráculo, que era, um, que era uma, uma exacerbação dessa figura né, que, que sabia de todas as coisas. Então foi daí que surgiu. E, e, o, e o Rox era um trocadilho com, com o Nick dessa pessoa, né, que era muito parecido com isso aí. Se ela ouvir isso em algum Ainda está no grupo do, do, da Procura Informações sobre RPG e tal. Talvez ela ouça isso. Você Talvez. foi muito importante para mim. <risos> para todos nós, né, cara? Mas assim, se apresenta um pouco aí, pessoal. Fala um pouco mais de você, né? O que, quais são os seus trabalhos, né? O que, que você faz da vida? Meu nome é Vitor Coelho. Eu trabalho com, eu trabalho com design. É, foi, é, o design é a minha carreira, o design editorial. É, eu, apesar de tudo, sou formado em marketing, mas eu trabalho com, com a parte de arte desde o começo da minha carreira. Eu comecei como ilustrador, mas percebi que isso não daria certo e me tornei programador visual e de lá para cá eu fui trabalhando em agência, trabalhando como diretor de arte, trabalhei em grandes campanhas, tenho prêmios, cara, de campanhas premiadas de, de material promocional. É, uma, um, uma pela Sadia, uma pela Coca-Cola uma pela Rausch, né? é, tem uma outra, foi pela concepção da campanha, não foi pela arte da campanha. Então, apesar de eu ter participado, não foi minha. É, mas eu amo escrever, cara. Escrever é o que eu sempre gostei de fazer, né? o que sempre deixou a minha alma mais feliz. 
Então, é, é, eu faço design pelo dinheiro e escrevo pelo amor. E o design editorial, eu, eu me aprofundei dentro do design editorial trabalhando para editoras evangélicas durante muito tempo. Trabalhei lá pela Tijuca, no Rio de Janeiro. <risos> Desculpa atendendo editoras evangélicas e depois eu comecei a pegar alguns materiais de profissionais independentes, de quadrinhos, uhum. é, editoras muito pequenas de quadrinhos e aí veio a VEC e hoje eu praticamente faço todo o material que envolve desenvolvimento da editora, né? porque tem muito material que chega pronto, tem muito projeto que chega pronto, mas o é um material que que exige para mim. Então, eu cuido de todo o material que precisa de desenvolvimento, programação, é, é, projeto gráfico, programação visual, diagramação, capa, etc., da VEC acaba passando por mim. E como escritor, assim, como, como, é, é, como escritor, e, e, e escritor de quadrinhos e contos, eu consegui publicar um livro há muito tempo chamado Os Cavaleiros da Luz. Ele saiu pela editora Gris, é uma editora extinta, assim, e foi uma parceria muito legal, foram poucos exemplares publicados, até algum tempo atrás, uma pessoa me achou no Facebook e me mandou uma foto do livro, nem eu tenho, cara, esse livro, eu perdi numa, numa chuva, né, perdi numa, numa caixa molhada e tal, então, nem eu tenho, e ele tinha um exemplar e me mandou uma foto desse livro, muito antigo. É, tenho alguns artigos publicados, tem um que eu lembro bastante, que foi da editora Apres. É, eu, eu tenho uns dois contos publicados numa, numas coletâneas que saíram na época pelo Senai, é, que era uma editora interna e saiu lá. E eu publiquei quadrinhos de forma independente, e cheguei a ser editor do Multicomics, não sei se você lembra, é um site de quadrinhos nacional, ele estava começando a ter uma, é, uma expansão nacional, mas aí ele perdeu o investimento. O site chegou a ter 50 mil visitas por mês, era um site que estava mesmo, estava crescendo, cara. E isso faz quanto tempo? Faz muito tempo, né? Antes de Social Comics, antes de toda essa galera aí ter, ter, ter site de leitura de quadrinho, o Multicomics era esse... Eu lembro que tava, tinha, a gente começou a ver o Comixology lançando e tinha o Multicomics lá. É, então eu publiquei esse material, publiquei o Ilhado, que é de forma independente, né? meu quadrinho de forma independente. E hoje eu estou mantendo o site Metavírus, que já tem um tempo, ele ficou parado, voltou. Teve um podcast, o Metapapo também, falando sobre quadrinho e literatura, produção independente e pequena de quadrinho e literatura no Brasil. E publiquei o Ilhado. Hoje tenho alguns projetos e estou trabalhando aí nesse material. Trabalhei criando também um material para RPG, né? Uma época. Trabalhei com o um rapaz do Alquimia, o Andrei. Caramba. A gente quase lançou o negócio. Tinha umas paradas legais aí. É, assim, tô vendo que foi uma jornada, né, exatamente é, isenta de produções, né, cara? Você tá falando, é quase 40 minutos, né, uma experiência... Eu falei é... 40 minutos? Não, tô brincando. Você pediu, por... Você pediu pra um leonino falar de si mesmo, mano. Cara, então, eu não sei nada de signo, mas eu vou acreditar que leonino fala pra caramba. De si mesmo. Gosta de si mesmo, é o que dizem. É o que dizem, eu não sei. Cara, eu sou, eu sou geminiano, com ascendente em gêmeos. Todo mundo que eu falo isso fica abismado, porque parece que gêmeos 
é um signo que sim, é, é, enjoa rápido das coisas, né? Tem, muda é. muito de opinião e tudo mais. E com o ascendente de gêmeos parece que a coisa fica pior. É, mas não sei se isso é verdade. Honestamente, eu não sei. Não tá? vamos entrar nesse assunto. Eu poderia falar um pouco sobre isso, mas como dizem as pessoas, terraplanistas e, e horóscopo é a mesma coisa, então. Não, não é a mesma coisa, né? Vamos isentar de comentar sobre... A terra, a, terra, a terra planista é uma coisa, o horóscopo é outra, né? Mas não é a mesma coisa. <risos> <risos> Mas, Vitor, é, eu te convidei hoje especificamente, né? Já que você falou mais, publicação que foi recente, né? Pelo menos, eu tive conhecimento recente, né? Que foi o Desbravadores do Inferno. Foi é, recente, sim. Foi, foi recente mesmo. E aí, cara, eu queria bater um papo com você, queria que você trouxesse um pouco disso daí pra... Pra essa, pra essa mesa, né? Pra gente trocar uma ideia. E eu, eu queria que você falasse um pouco, né? Sobre o Desbravadores, né? Quais foram as referências que você utilizou, né? E por que, que você optou por uma narrativa coletiva? Explique aí pra gente um pouco dessa, desses insights que, que permeiam ali essa, essa produção. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta logo então, já que, que a gente ia falar de RPG. Narrativa coletiva é RPG ou é um jogo de mesa? RPG não é um jogo de mesa? Eu não sei. É que tem gente que diz que não é RPG, né? RPG precisa ter aquela estrutura de mestre e tal. Então, eu tô perguntando pra saber se eu posso citá-lo como RPG. Porque pra mim, é RPG. O jogo de, de interpretação é RPG. Cara, então, assim, vamos abrir bastante o, a, a, o conceito né, de RPG e vamos embarcar, sim, é, okay. narrativa compartilhada com RPG. Então, Desbravadores do Infinito é um RPG que eu... Que eu... Desenvolvi há um tempo, é, na verdade, a mecânica dele, ela foi desenvolvida antes do jogo em si, eu tinha criado essa mecânica do, do, do dado oráculo, né, que não é nada que eu inventei, na verdade, se você procurar nos grupos de RPG solo e procurar nos grupos de RPG para construir é, masmorras sem mestres e tal, você vai encontrar diversos oráculos diferentes, mas eu encontrei esse oráculozinho porque... O que que, é, 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 que que aconteceu? Eu estava navegando na internet e um rapaz, que eu não lembro, na, na verdade, quem, postou um dado que ele produzia e esse dado é exatamente o oráculo que você encontra no Desbravadores do Infinito, que é esse dado de sim, não, sim e, sim mais, né, sim porém, não e e não mais. E era um dado que tinha essas seis faces. E uhum. desse dado, eu desenvolvi a mecânica toda do, de Bravadores do Infinito, mas não era ainda esse, né? Era simplesmente um, um dado que você podia usar para contar uma história coletivamente. E com o tempo, eu fui resgatado é, pelo Star Trek, né? Eu, 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 fiquei, eu fiquei carente de séries para ver. E eu falei, ó, oh, vou rever Star Trek. E aí botei para ver e foi me pegando de novo. E, foi, e fui me reapaixonando pelaquela pela aquela dinâmica sci-fi. Porque é. Star Trek, ele tem um... Ele, ele claro que é sci-fi, né? Mas ele tem um purismo sci-fi muito grande, que é, tipo, essa ciência especulativa é, que ela não, não abole totalmente a ciência mas ela permite que você crie especulações científicas e, e, e normas científicas para aquele mundo e essas normas elas são perenes, né? Você 
cria um postulado científico e ele é perene por toda a série. Fala assim, a nossa nave ela não pode, não pode fazer curva para a esquerda. E quando eles tratam disso na série, isso passa a ser perene, isso passa a ser uma regra que ela precisa ser explorada na série em algum momento. E eu comecei a, a absorver isso de novo e falei, cara, eu queria escrever sobre isso, né? queria fazer um jogo sobre isso, queria, na verdade eu queria jogar, né? eu queria jogar Star Trek. Mas sempre que eu procurava um, um, um jogo, tem algumas versões, tem gente que fez adaptações de Star Trek, e eu procurava adaptações para jogar, tinha até a adaptação do, 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 do RPG de Star Wars para jogar Star Trek, tinha alguns RPGs, é, eu não encontrava esse sentimento de, de estar participando de uma história de Jornada nas Estrelas. E, é, é, eu tô falando de Star Trek, mas pela minha idade eu conheço como Jornada nas Estrelas. É, então, a minha idade não tá muito diferente da sua, não, cara. Não vamos entrar nesse mérito, porque... Inclusive tem uma história, né? Meu filho, tá até aqui do meu lado, meu filho e meu pai, é, meu pai tava vendo o... tava vendo TV e apareceu o... o, o apareceu uma cena e ele falou, ah, Vitor, aquele... aquele... aquele rapaz, não sei o quê, que tem a orelha pontuda... É, de Jornada nas Estrelas, aí eu falei, Spock, meu filho, não é. Aí eu falei, é sim, é o Spock. Aí meu filho, não é. Aí meu pai, é o Spock? Aí olha aí, meu filho, não é. Ele falou, não, não é. Aí eu falando, é o Spock, você tá falando, pai? Você tá falando do Spock, Jornada nas Estrelas? Aí meu filho, não é, não é. Aí ficou nessa. Aí eu falei, João, é o Spock, Jornada nas Estrelas? Ele falou, pai, Spock é do Star Trek. <risos> Já pegando a banhana de pau pra bater no leque, né? Spock não é de Jornada nas Estrelas. Spock é do Star Trek, cara. Então, é isso. Então, mas é... essa, essa é uma, uma tendência, né? Que, que tem o curso. Eles estão pegando todas as franquias que a gente conheceu, né? Como Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. É, e estão ressignificando elas, trazendo pro, pro nome original, né, cara? Estão representando. É, porque, na verdade, eles estão. Eles estão. Assim, estão facilitando a divulgação. É, mundial, né? De forma que você consiga produzir uma coisa só para o mundo inteiro. Porque imagina, você tinha que produzir um boneco do Superman e, e no Brasil tinha que ser Super-Homem e, <risos> e, e, e no México tinha que ser Super-Hombre, sei lá. E, sabe, no, na Alemanha Ubermensch, o que quer que seja. Então você tinha que ir adaptando. E quando você torna isso global, né? Você, você trata a sua marca global no mundo inteiro daquela mesma maneira, fica mais fácil de você fazer a logística de tudo, né? É Superman em qualquer lugar, entendeu? É verdade. Então, é Superman no Brasil, ah, vamos... É, precisa provar uma arte para mochila. Não, tem essa aqui pronta, cara. É Superman, tá aí? É só você produzir. Então, fica mais fácil, entendeu? E acho que é mais fácil digerir também a marca, né? Em vez de você ter que ter que é, é, refazer a marca em todo lugar, acho que já, não sei se vale para o mundo inteiro, quer dizer, mas é mais fácil, com certeza, né? E torna a marca mais forte, não, porque, verdade. por exemplo, você evita esse, essa conversa do meu pai com meu filho, você evita o, não é, não é Jornada nas Estrelas, é Star Trek, né? Então você evita isso, acabou. 
Deve ser Star Trek e daqui pra diante ninguém vai ter mais essa confusão. É, e assim, o seu material, ele... Desculpa, eu te interrompi de novo, né? Só pra... O seu material, ele, assim, é nítido, né? Esse seu amor por Star Trek, né? A forma como você concebeu, né? O que seriam as classes, se você me permite fazer essa análise, né? A própria visualização, né? Dos caracteres, eu achei que ficou bem remetente. Deixa claro o seu amor pela é, série. É, né? É uma homenagem, assim, de verdade. É, eu vou te falar que eu nem sou dos maiores trackers, viu, cara? Nem sou. Eu realmente gosto muito. Nem sou, sabe falar Klingon. Sou... Não, não sei falar Klingon. Ah, então, tu, tu... É, não conheço todo o lore da, da série mesmo. Assisti poucos episódios da nova geração, assisti a série clássica toda há muitos anos. Quando eu fui rever, realmente tinha muita coisa que eu não lembrava. Então, assim, é, é, eu nem sou um grande, 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 grande fã. Conheço pessoas que são, assim, são fãs inacreditáveis, né? Que conhecem tudo de tudo. Inclusive, chamei alguns para conversar, para poder trocar uma ideia, né? Para tentar ver se tinha essa, essa pegada, né? Do Star Trek nesse, nesse RPG, né? Nesse jogo. E, e foi isso. Ah, saquei. E, assim, eu perguntei quais foram as referências assim, é nítida, né, que além de Star Trek, você pegou algumas referências ali subjacentes, né, é, pelo menos me pareceu que foi assim. Você tem mais é. alguma outra aí que você queira comentar, que, que tenha influenciado? Cara, na verdade, assim, é, quando eu comecei a fazer, eu queria fazer um jogo pra eu jogar Star Trek, era isso, tá? Eu falei assim, pô, eu vou fazer um jogo pra eu jogar Star Trek com meus amigos aqui, com o pessoal que eu jogo, eu vou criar algo que me permita fazer isso, porque eu tava falando lá atrás, eu não consegui encontrar um jogo que me desse esse clima, sabe? Que eu jogasse e falasse assim, cara, eu tô vivendo um episódio do Star Trek, sabe? Diferente de, por exemplo, você pegar o RPG da, da Fantasy Flight do Star Wars, que você realmente, a mecânica dele, a, o jogo é feito pra você se sentir jogando um episódio de Star Wars. Você se sente jogando Star Wars, né? Quando, por exemplo, um dos jogos que eu acho mais incríveis de, de super-heroes, possivelmente é o melhor jogo de super-heroes, na minha opinião, que é o Marvel Heroic System, o MHS, é... era da... caramba, agora eu não lembro se era... não, a Green Ronin era o Mutantes e Malfeitores, era da é. Ma Margaret Ways, era da Margaret Ways, e ele, ele te fazia sentir numa história em quadrinho, cara. Ele te fazia sentir numa história em quadrinho. Então eu queria tentar isso, fazer assim, pô, as pessoas se sentirem no episódio de Star Trek, se sentirem no episódio, assim, sabe? Então eu tentei resgatar pro jogo isso. Mas também chego, chegou um momento que eu falei, <risos> e que algumas pessoas falaram, pô, mas nem todo mundo é, quer fazer só Star Trek. E aí, as mecânicas lá, elas permitem que você jogue qualquer coisa que tenha a ver com esse mundo de sci-fi e ciência especulativa. É, Doctor Who, talvez. É, é, alguns, al, algumas one-shots que simulem é, coisas que você veria no, no Black Mirror ou, ou, no, ou no Tales from the Loop, por exemplo. São coisas que você poderia jogar ali. Mas a essência, a, 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 spa, a, a, a coluna... Né, a coluna espinhal, ela tá toda montada dentro desse universo universo de Star Trek você tem a nave, você tem um motivo, né, que os uhum. seres humanos chegaram no oitavo cinturão 
é, calculado assim, porque você precisa de oito saltos para chegar lá, ou seja, para colocar as pessoas bem distantes da Terra. É, é, você tem a sua nave, você tem a sua equipe, cada um cuidando de um detalhe, e a mecânica dá poder para as pessoas que são responsáveis pela área decidir coisas sobre a área. Então, assim, você sente aquele universo, ou você deveria sentir. Pelo menos foi isso que eu tentei. Ah, cara, assim, é bem, bem bacana, tá? Só vou interromper aqui rapidinho para mandar um grande abraço e muito obrigado pro Max ZBR, tá? Pelo, pelo Prime, pelos bits aqui. Muito obrigado de coração, tá? Valeu, Max. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Fala aí. É, a gente sabe que a literatura, de maneira geral, no Brasil, é fora do nosso nicho, no nosso nicho que eu digo é RPGistas, leitores de quadrinho e tal, ela é muito depreciada, né? As pessoas não têm o hábito da leitura. E como você é, é, percebe né, o público, né, de maneira geral, o público nacional, com essa sua proposta de um, de um sistema é, novo, né? Porque, assim, é uma proposta literária, é uma proposta é, de narrativa, é uma proposta dentro de um nicho específico, tá mais específico ainda, né? É, o seu material, ele é bem dinâmico, né? Além disso, como você percebe a, 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 o feedback desse público, né? O que, que, que você está sentindo? Você já, já conseguiu ter algum, alguma, alguma, algum sentimento em relação a isso? Como é que tá? Ah, sim. É... Então, eu tive alguns feedbacks sobre o produto, mas acho que não é exatamente isso que você quer saber. Você quer saber se, se é sobre um... a forma como as pessoas estão encarando comprar ou adquirir o produto, ou se elas estão lendo ainda, ou se elas estão participando desse movimento. Na verdade, é uma, mistura, é uma mistura de tudo isso. Né? Porque tá. eu, queria, eu queria entender a sua, a sua percepção do mercado literário, de maneira geral, né? uhum. e como você percebe que, que o seu produto está sendo é, recebido, se é que você tem essa percepção. Entendi. O... Tá bom, vamos lá. É... Eu acho que o mercado ele tá ele tá longe de estar tá saturado, tá? É, eu acho que existe sim um, um, uma, um, um pequeno mercado de leitores no Brasil. Isso aí a gente é indiscutível. A gente tem uma quantidade de leitores muito menor do que se a gente comparar com outros países, normalmente países de primeiro mundo, mas também há alguns outros países que são aqui próximos de nós. É, a gente tem uma média de leitores muito pequena. A gente também tem um mercado muito enxuto, uhum. né? Desculpa. E a gente normalmente tem nichos de venda muito grande. A gente tem um nicho evangélico que compra bastante, lê bastante, uhum. na verdade. Eu acho que, pelo menos há um tempo atrás, não vou afirmar isso hoje, mas, mas há um tempo atrás os evangélicos liam quatro vezes mais do que o resto do público do Brasil. Então, eles tinham um movimento de leitura muito grande. Por isso... É, existem bastante editoras nesse mercado, né? Ou voltadas para esse nicho e nichos adjacentes, porque também um outro um outro nicho que vende razoavelmente bem é livro de autoajuda, né? Então assim a gente tem esses nichos fechados e a gente tem um grupo que também lê bastante que eu acho que são os RPGistas, são os grupo das pessoas que jogam e gostam de livros de RPG. Porque normalmente quem gosta de RPG gosta de ler, gosta de ler sobre história, gosta de ler fic ficção, gosta de ler fantasia. Não é à toa que a própria editora 
do RPG também lança os romances de RPG, porque sabe que uma coisa vai puxar a outra. É verdade. É, tem pô, a, a, a carga do, 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 do Senhor dos Anéis, né? Eu, eu quase chamei o cara de, de J.R. Martin agora. Tem... <risos> Juro que eu ia falar, o Senhor dos Anéis, do mar. Então tem, o, tem o, a carga do Senhor dos Anéis, tem, a, tem, o, tem o Tolkien que trouxe muita gente para esse universo de fantasia. Então assim, o grupo, o grupo do RPG lê bastante. Mas existe um, uma outra dificuldade no Brasil, que é o custo, né? Então assim, eu gosto de ler bastante, mas será que eu vou conseguir ler muito RPG? Eu falo, até eu tava falando com, com, com um amigo meu, o Bruno, outro dia... É, espero que ele esteja vendo isso, porque eu mandei o link para ele, mas ele é, é difícil de... Ele demora muito para responder as coisas. Então, eu tava falando assim, é... e a gente brinca um pouco com isso, que eu, eu sou um cara que gosta de ler regra. Eu gosto de ler regra de jogo. Eu tenho um monte de board game, tem alguns que eu só li as regras. Eu gosto de ler, mesmo, mesmo, gosto de ler. Eu, eu, eu gosto de imaginar como vai ser o jogo. E em alguns jogos, inclusive, ler as regras foi mais prazeroso do que jogar. Sabe, que você ia imaginando como é que aquilo funcionava, o que, que aquilo representava. Eu gosto mesmo de ler manual e etc. De regra de jogo, tá? Não você é lê até bula de remédio, coisa. né? Não. É. <risos> e aí, aí assim, é, 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 eu gostaria de ter todo o RPG que sai, cara. Mas é difícil um RPG de cento e poucos reais. É complicado. Eu tenho que escolher o que eu vou comprar, né? É, é, me, mesmo que não fosse um problema especificamente financeiro, né, agora mas acaba que ele se torna um, um investimento alto porque, por exemplo, imagina ah, vou comprar um board game de 200 e poucos reais que eu vou jogar uma vez é um investimento muito caro, se eu for jogar bastante, ele é um investimento um pouco mais barato, porque eu aproveitei mais então, quando um livro de RPG sai num valor muito alto é, é difícil você atingir pessoas no mercado que você tem grandes jogadores jogando, né? Então, por exemplo, acho que a grande vantagem desse material que eu, que eu, que eu lancei, que eu acho que pode alcançar mais pessoas, é que ele é um folhetinho, né? Isso aí a gente não falou, acho, acho até que é um ponto importante. Ele tem regras minimalistas, ele é um folheto mesmo, de duas dobras. Você pode imprimir um papel frente e verso e ler isso em 15 minutos e você está pronto para jogar. E ele saiu no sistema Pague Quanto Quiser. Você vai lá e você pode nem pagar nada. Só baixar de graça e ninguém fica chateado com isso. Porque, na verdade, você não precisa pagar nada. E depois, se você achar que, pô, eu baixei de graça e podia ter pago... Você pode voltar lá e baixar de novo e pagar alguma coisa. É. É, mas não é, não é necessário, tá? É, realmente, é Pague Quanto Quiser. E se quiser e se puder. Se você também não pode, só baixar. Então, assim... Deixa, é uma, deixa é eu te interromper rapidinho, Vitor. Tá, só só para fazer uma pergunta. É que, de repente, o pessoal tá ouvindo aqui a gente e tá ficando curioso, né? E como a gente não falou disso, aonde tá esse material? É... Ah, certo. Ele foi publicado pela Lampião, né? Game Studio. Ele, você encontra lá no site da Lampião e você encontra também no Dungeonist. Eu vou achar aqui qual é o site correto da Lampião para poder não passar, não passar errado. Lampião Game Studio... Ainda é do WordPress, é isso mesmo. É Lampião Game Studio, WordPress.com. Tá lá todo. Tá. Eu tô salvando aqui o, o link e vou colocar aqui no chat pra galera. Ah, legal. E tá no Dungeonist também. É... É... Foi o Max, o Max foi o Max, o Bruno Porto. 
que você acho que você agradeceu aí. O, então tá lá no Dungeonist e tá no site do Lampião Game Studio, você encontra esse material lá. E aí eu acho que a grande vantagem dele é isso aí. Ele é barato, o custo zero se você quiser, é rápido de ler, ele não vai influenciar em outros RPGs que, que as pessoas jogam e ele não vai inf in influenciar no custo das pessoas poderem manter esse RPG, né, é, de terem que comprar mais um jogo para poder jogar. É, claro que eu, eu nem acho que ele é um jogo concorrente de grandes players, né, eu não tô falando isso, nem tô sugerindo isso, é, mas... Eu usei o, o exemplo de, 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 de grandes players para falar sobre a sua pergunta geral, que você falou sobre uhum. assim, como é a visão de lançamentos no Brasil. Então, é difícil, por exemplo, se eu fosse querer lançar um sistema que, por exemplo, eu disse eu participei do Alquimia, né, lá com o Andrei. Então, eu conversei com ele, eu ia editar o livro, cheguei a editar layout, chegamos a pensar num plano de negócios, mas lançar um livro e competir com D&D, ou competir com, com Tormenta gigante no Brasil. Como é que você vai encontrar mercado para um livro que vai custar 100 reais? 80, 90 reais? É. Né? Você tem que, tem que, sei lá, brincar um pouco nas entrelinhas. E aí, quem tá jogando muito bem é o, é o Valpassos, do próprio Lampião, né? Ele tem diversos RPGs com temas... É, é, é completamente heterogêneos, assim, temas diversos. Quer ver? Se a gente for na Lampião, você vai dar uma olhada nos jogos aqui, ó. Os Arquivos Paranormais é um material que saiu pela VEC e fala, e fala sobre histórias tipo Arquivo X, né? Você monta sua, sua agência de investigação paranormal e você tem que lidar com... com lidar com, com as situações e mistérios e coisas que acontecem pelo mundo. Depois você tem Ceifadores, é um jogo que recria um universo de, de assassinos tipo John Wick, por exemplo. Né? Então bacana, você, você tem agora o que está saindo lições, né? que ele é um RPG focado nesses mangás e, e Isekai, né, que chama, que são, se eu estiver falando errado, os otakus aí que me apedrejem, é, Isekai são os, são os animes e mangás onde as pessoas são teleportadas para mundos onde elas não pertencem, são tipo guerreiras mágicas de Rei Earth, essas coisas, né? Então elas vão para um mundo mágico, elas vão para um outro mundo e elas não são dali. Então, meu filho falou que pá, tá certo. É. Os otakus me aprovaram. É, como diria Serginho do Engar, aqui tem informação. Aqui tem, aqui tem otaku. <risos> é curiosamente hoje, né? Dando uma prévia aí, eu tô tentando contato com o Valpasso já para ser o nosso convidado aqui também. E eu tava vendo justamente esse, esse material, né? Do, da, da terra tentando fugir, né? Da, da terra que não, que não, não lhe pertence e tal. Aí tem os exemplos de Guerreiras Mágicas, do Digimon e tal. Achei interessante, é, cara. É, o Digimon é isso, né? É verdade. É, eu achei bem, bem legal. É, e ele tá no Catarse, então... É, a capa design, e como eu falei, vai sair pela VEC... Design de capa é meu, design de miolo, diagramação, tudo vai, vai sair desse papai aqui também. Então, <risos> pode ir lá no Catarse e apoiar o Lições, 
Depois eu te passo o link também, você bota aí, por favor, para ver se o pessoal... Beleza. É, mas é catarse.me barra lições, sem, sem, sem cedilha nem tio, né? Coloco então, sim. Catarse.me Já que a gente tá falando de catarse, né, eu vou dar uma adiantada aqui na pauta e te perguntar, como é que, como é que você enxerga esse, essa galera né, que tá colocando material no catarse, financiamento coletivo de maneira geral? Essa, essa galera que você tá falando não é jovem nerd. Hum, não. Ah, tá. É, galera produção <risos> independente. Produção independente. Ah, beleza. Cara, é, o Catarse é a melhor ferramenta para você produzir seu material. Eu, cara, me, me fugiu o nome aqui da menina, eu vou dar uma procurada aqui rápido, rápido. É a arte, a arte de pedir. Tá, então enquanto você tá procurando Amanda aí... Palmer. Não, eu já achei, cara. Já achou? Achei. É que eu Amanda só ia agradecer Palmer. aqui rapidinho o Releos, tá? Ah, pelo favor, pelo follow... E o Ex, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também pelo follow, tá? Tem o Rodrigo PS também. Galera, muito obrigado aí pelo follow, tá? Significa muito pra gente. É... Isso aí, pessoal. Acompanha Voltem aí sempre. Pelo... Acompanha aí que o pessoal tá, tá fazendo um trabalho legal. A Amanda Palmer, ela é esposa do New Gaiman, né? Não sei se é ex-esposa. Eu lembro de quando eu vi esse vídeo, A Arte de Pedir, ela, ela era ainda, né? Então, é... ela fala sobre esse movimento importante que é a comunidade apoiando o artista. Ela conta a história de quando ela fazia estátua viva, né? Que ela ficava lá parada, pintada de prateado, pintada de pedra e parada, e passavam pessoas xingando ela, né? Chamando ela de mendiga, chamando ela de vagabunda no sentido de não de, de, de é, no sentido não. de xingamento, mas de de não querer trabalhar, né? Sim, sim. Ser preguiçosa e tal. E ela sentia que a arte era a vida dela. E aí ela tem uma banda também, né? Ela fundou a banda depois e ela conta de como foi difícil mudar esse pensamento, porque desde que ela era artista de rua, ela tinha essa sensação de que ela estava pedindo esmola, né? De que ela estava, tipo, pedindo esmola para as pessoas. E, na verdade... Ela não Quando fez ela... Manas no Erd, né, cara? Se ela tivesse feito Manas no Erd, ela teria né, a mãe ali de viver da arte da Lapa, né? Então... Viver por ali. Mas Desculpa. aí ela fala... Ela, fala... ela fala de quando ela montou a banda, ela... ela foi num show e aí não tinha como voltar pra casa. E aí uma das, das espectadoras, uma das fãs, falou, dorme lá em casa. E aí ela falou, pô, beleza. E foi e dormiu na casa da fã. E aí... Ela, ela ia sair dali e ia para um outro show. E acabou que, não sei se foi coincidência ou alguma coisa, e ela precisava de novo de um lugar para dormir. E ela falou isso no palco, e, um, e uns fãs falaram, ah, vem você e tal. E ela escolheu, foi. E ela passou a fazer isso re regularmente, fazer esse couchsurfing, né? Que é aproveitar o sofá das pessoas. E aí você ir lá e dormir, sem pagar hotel, sem nada disso. Uhum. E aí ela fala como ela mudou essa percepção de que ela não estava pedindo esmola, ela estava deixando a comunidade sustentar o artista que ela queria. Ela não estava pedindo para as pessoas que, que, que dessem dinheiro para ela. Ela estava fazendo a arte dela e as pessoas sustentando ela, que ela precisa de dinheiro e ela precisa, precisa comer e ela precisa manter as coisas acontecendo. Ela Perfeito. precisa ter onde dormir. E como é que ela consegue isso? Permitindo a comunidade, sustente ela. Qual é a diferença de você falar assim, olha... É... Pessoal, 
me ajuda a publicar meu material aqui, ou você pegar e botar na loja e a pessoa te dá dinheiro do mesmo jeito, sabe? Sim. É só, você, você só mudou o momento em que isso está acontecendo. Então, assim, se você precisa de apoio, se você precisa produzir um material, se você precisa de ajuda, Catarse tá aí para isso, financiamento coletivo tá aí para isso e tem que ser usado, cara. Eu acho que é a melhor, a melhor... Eu, eu usei o exemplo errado, tá? Eu pensei isso lá no começo do minha, da minha retórica e depois me perdi. É o seguinte, qual é a diferença do Catarse para fazer um pré-venda e você receber antes e entregar o produto depois? Nenhuma. É praticamente um pré-venda. Você tá fazendo lá, fez a pré-venda, olha, eu tenho isso para produzir. Você uhum. quer? Paga antes para mim, que eu produzo para você. E a pessoa paga e você produz. Então, não é nada disso. E eu vou além, cara. Eu acho que teve, teve um movimento, principalmente nos podcasts, que as pessoas começaram a criar o um podcast e lançar no, no padrinho direto. E aí as pessoas falavam, caraca, o podcast nem lançou, já tem padrinho. E tinha uma certa, uma certa implicância com esse pessoal. Mas, cara, eu acho que não é nada mais justo. Primeiro que você patrocina se você quiser, você apoia se quiser você dá dinheiro se você quiser. Então, nada mais justo para o artista ou para quem produz, e aí eu apontei para mim, porque eu também penso assim, né? apesar de eu tenho meu trabalho, eu tenho é, uma empresa de marketing, trabalho com o pessoal da VEC regularmente, mas como artista, é, eu sinto que nada mais justo do que as pessoas contribuírem como elas podem para que eu possa manter o meu trabalho acontecendo. Então, não existe essa de que você precisa começar a trabalhar de graça. Ah, eu tenho que fazer um podcast de graça. Se eu conseguir mil seguidores, aí eu posso começar a fazer um... Não precisa não, meu amigo. Se você tiver dois seguidores e esses dois quiserem te dar cinco reais cada um e você estiver feliz com isso, vai em frente, cara. Porque a comunidade que sustenta o artista não é nada além disso. É... é... Cara, não sei se você tá acompanhando o nosso chat, mas o Max CBR pediu para você mandar um abraço pro Sasuke, que ele é teu fã. Ah, eu mando um abraço pro Sasuke. <risos> Sasuke deve ser um otaku do caramba. É, o que na dúvida é que se, se ele é realmente um otaku que se auto-intitula Sasuke, ou se ele, o Max tá pedindo para você realmente mandar um abraço pro Sasuke do Naruto. Sasuke, não, eu, eu sei quem é. Eu sei quem é o Sasuke. Sasuke, de ah. hoje é certeza. Hoje é certeza. Vamos lá. Então, um abraço também é. para o Sasuke também. É, cara, não sei se, se é coincidência, se é, é oriundo do livro, se é da mesma pessoa, mas tem um site chamado Surf Couching também. Você pode procurar sofás em cidades que você está viajando. Né, e se o, o host te receber, você fica na casa dele, dorme no sofá e tal. Tu, tu, não sei se você sabia, mas só uma curiosidade, tá? Que aqui também tem curiosidade. Aqui tem curiosidade, tem mais. Eu, eu, eu vou te mandar o link do, do vídeo da Amanda Palmer. Foi um TED Talk, cara. É um TED Talk chamado Arte de Pedir, que ela fala sobre isso. É muito legal, muito legal. Tá. Vou até assistir de novo. Daqui a pouco eu pego, então, o link e passo aqui pro pessoal e que tá acompanhando a gente, tá? Certo. É, Vitor, é, hum. você falou bastante aí sobre essa questão né, de, de produção e tudo mais, tá? Mas... 
Vamos focar agora no RPG em si, tá? De maneira mais ampla. Como é que você enxerga o mercado nacional de RPG? Né? Eu fiquei um tempo afastado e estou voltando, né? Eu comecei a voltar já tem um ano e meio, mais ou menos. Mas o grande boom foi ali na década de 90, 2000, né? A molecada de segundo grau, né? A, a geração Xerox, né? O pessoal que que está agora aí ouvindo a gente provavelmente só deve ser da, da geração PDF e tal. Mas você acha que, que houve uma diminuição nesse mercado? Você acha que ele está em crescimento de novo? Como é que você analisa o cenário do RPG? O RPG morreu, Serginho! <risos> <risos> Quantas vezes você ouviu isso, né? RPG morreu, RPG... Cara... É, eu acho que se não fosse a pandemia a gente estaria num momento muito legal do RPG é, ou talvez eu tenha essa impressão por causa da pandemia porque a pandemia meio que obrigou as pessoas a ficarem em casa e eu faço parte de um grupo do, do Facebook viu que eu falei em inglês assim com uma... Perfeito. É, 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 eu faço é, é, é que a gente tem que falar Facebook eu faço parte de um grupo do Facebook que é de RPG solo, né? RPG sem mestre, o RPG que você pode jogar sozinho. E, cara, esse grupo cresceu tanto esse ano, assim, tanto, tanto, que, inclusive, é uma resposta de um, de um questionamento que você fez lá atrás e que eu não respondi. Por que que eu escolhi uma narrativa compartilhada? Que é porque você pode jogar sem mestre. Você pode jogar duas pessoas já podem jogar o jogo, três pessoas já podem jogar sem qualquer dificuldade. Mas aí, então, sobre o mercado. O RPG, eu senti que ele, que, ele, que ele deu uma crescida, mas isso é uma percepção pessoal, uma percepção intuitiva. É, eu vi que os grupos do Facebook aumentaram, eu vi que as pessoas falam mais sobre o assunto, eu comecei a ver que no Twitter as pessoas começaram a voltar a discutir coisas sobre RPG, inclusive as próprias, as próprias polêmicas né, sobre D&D, sobre, sobre o... O, ah, eu falei dele, Tormenta Nacional. O Tormenta foi, foi um. Foi recorde de, recorde de financiamento coletivo. Os dois recordes de financiamento coletivo, cara, tiveram a ver com RPG, Tormenta e o Jovem Nerd. Os dois têm a ver com RPG. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso, isso pode ser só especulação? É, na verdade, pode ser não. É especular, mas os dois grandes mov movimentos de financiamento coletivo tiveram como fundo o RPG. O Jovem Nerd um pouco menos, porque na verdade o RPG é só o pano de fundo mesmo. Mas o Tormenta não, era o sistema nacional concorrente do grande sistema do mundo inteiro. É, é muito baseado nele, né? mas tem lá seu mundo próprio, umas regras próprias e tal. É, é um D20, né? mas tá lá, tem suas regras próprias e Pô, foi, foi um financiamento explosivo, né, cara? Então, assim, o mercado parece que cresceu e parece que talvez... Aí, aí é o que eu digo, é questão de especulação. Não sei se foi por conta da pandemia ou se foi apesar da pandemia. Então, é. acho que a gente tem que acompanhar mais um ano aí, um tempo, para ver como é que isso vai. A pandemia, infelizmente, ela trouxe né, uma série de dados que a gente não consegue computar. Né? Eu tive essa percepção também... Mas no meu caso, né, somou a questão da pandemia junto com o fato de eu estar tá me reinserindo novamente né, em, em todos os grupos, em todos os movimentos né, RPGísticos aí, é, internet afora. Então, a leitura que eu faço é muito próxima da sua também, cara. Mas, enfim, 
Mas se a gente começar a falar disso, já é papo para um, um outro programa, né? Isso aí. O mercado de RPG no Brasil. Verdade. Cara, e assim, você né, tá aí com seu material, né? Você falou que já trabalhou com outras, outras oportunidades, né? Criando material também sobre RPG. E imagino que você tenha adquirido, né? Bastante experiência, bastante expertise. É, qual é aquela, aquele termo? Genesequa, para poder fazer esse, esse, esse material. Qual é o, o as maiores lições né, que você aprendeu aí nesse processo, que você poderia compartilhar aqui com a gente? Quais seriam as dicas que você daria para quem está querendo desbravar agora né, esse, esse nicho? Tá, eu vou usar as dicas que me passaram, tá? Eu nunca, assim, antes de, antes de falar isso, se você me permite, eu queria fazer uma parte falando o seguinte. Eu nunca produzi tanto quanto nos últimos dois meses, assim. Produzi em questão de escrever. Uhum. É, eu consegui virar uma chave pessoal e aí eu acho que não existe coaching que mexa nisso, né? É, não é uma questão de mindset, é uma questão de você... de, de, de percepção pessoal e de, e de compreensão do seu momento, eu acho. Aí alguns vão falar, mas isso é mindset e tal. É porque eu não quero usar. <risos> eu estou percebendo que você está querendo também entrar no ramo de coaching, né? Você vai eu deixar aí o contato, pessoal, que quiser te contratar como coaching? É, se fosse coaching, eu falaria. É... Entrando em contato nesse momento, eu prometo para você três dicas imperdíveis <risos> para que você consiga fazer o seu lançamento, seu livro ser um sucesso. Você está buscando um sucesso. Me, me diga se uma dessas perguntas tem a ver com você. Você tenta fazer o seu RPG, mas não consegue. Você já tentou lançar, mas não soube das plataformas corretas. Tá, brincando. É, então, assim, alguma coisa mudou em mim, eu consegui... Pro produzi muito esse tempo, mas não teria conseguido alguma coisa se eu não tivesse seguido uma dica que foi o próprio Valpasso que me deu, que foi o seguinte, eu comecei a escrever esse RPG, mostrei pra ele, mostrei a ideia e falei, cara, isso aqui dá um, dá um sambinha legal, né? Ele falou, dá sim, cara, é muito bacana, continua aí. E aí eu fui continuando e fui escrevendo e tinha quatro páginas, seis páginas, oito páginas. E aí eu mostrei pra ele, ele falou, cara, tu tá indo pra onde? Não faz isso não, é, faz um folheto, saca? E aí eu, eu conversei com ele e eu, e eu percebi uma coisa que não foi ele que falou, mas eu percebi, foi o seguinte, se eu não tivesse partido pra diminuir esse projeto ele não teria acontecido, eu não teria ele pronto hoje. Se eu não tivesse partido para tornar as coisas simples, eu não teria esse RPG hoje. Então, é, a dica que eu daria é essa. Keep it simple, cara. Segue -se. Fiz o suplo agora. Mantenha simples, sabe? Mantenha coisa simples. Lança alguma coisa, pensa alguma coisa, cria alguma coisa de uma página, uma página e meia, uma página frente e verso. Se você olhar o Dungeons, lá não tem só o meu folheto. Tem dezenas de outros, cara. Tem muito material de folhetinho lá. Muito material de RPG minimalista. Muito material de RPG pequeno. Muitas ideias diferentes. Você vai falar, ah, mas normalmente é pouco trabalhada. Coisa que eu tentei não fazer. Eu tentei... Eu re, fiz, refiz, reli. Fiz teste, mandei para as pessoas. Recebi de volta. O próprio Valpasso testou também. 
Então, assim, a gente trabalhou mesmo nesse material, mesmo pequeno. Uhum. Falar assim, ah, todo mundo fez isso? Não sei, eu acho que não, mas tem muito material no Dungeonist, assim, pequeno, coisa pequena. Prepara, faz e bota, cara. Sabe, você não começa a cozinhar é, é, fazendo, fazendo uma lagosta ao termidor. Você começa a cozinhar fritando um ovo. E é assim que você tem que fazer. Muita, muita, muita gente acha que vai conseguir lançar o seu projeto de RPG. A gente falou disso agora lá atrás. Ah, eu vou lançar o sistema que vai revolucionar os sistemas de RPG, de fantasia. Se você acompanha os grupos de criadores, você vai ver que tem muita gente com essa fantasia na cabeça. Eu vou lançar o sistema de RPG que vai revolucionar o Brasil. Eu fiz um sistema que é muito melhor para você jogar dados e fazer combates e tal. Todo mundo tem esse sonho. Eu, eu já fiz meus sistemas de RPG para jogar é, fantasia em vez de usar o pronto lá, que é o D&D, né? Ou GURPS Fantasy, ou 13ª Era, eu acho, 7C, ou qualquer outro que o pessoal já montou, já estruturou e já fez. E às vezes eu não tinha inovação nenhuma, eu só queria ter um sistema. Então, assim, keep it simple, cara. Vai no pequeno, sabe? Pensa alguma coisa pequena que você consiga ter amor por aquilo, carinho, produzir, montar, jogar, testar e falar, cara, que legal, eu consegui um negócio aqui diferente. Por exemplo, eu apoio algumas pessoas também que produzem conteúdo. Um deles é o Coisinha Verde, você conhece o laboratório? Conheço, conheço. Tá. Eles fazem muito, muito, muito jogo solo e tal. E essa semana, um cara postou lá um jogo que ele fez, é um jogo, cara, muito minimalista e divertidinho, assim. Que é... Cara, eu vou, é, eu vou achar aqui, se você me permitir. Claro. É, você tá em casa, cara. Verde, você tá em casa. É no Conselho Verde, é um grupo de quem apoia. É o Danilo Borges. Não sei se ele vai ouvir isso. Não sei. Mas ele fez o Espada Mágica. Espada Mágica é o seguinte. Você é uma espada mágica. E aí você vai rolando dados pra descobrir que tipo de espada mágica você é. Que herói que te pegou. É... Qual masmorra que ele entrou, e aí se ele passa da masmorra, você ganha um nível, você fica mais forte. E, cara, é um jogo legal pra caramba, em que você é uma espada mágica. Então, assim, você não é o herói. O herói morre e você fica na masmorra. E aí pode vir um outro herói e achar você. Então, assim, é um jogo legal pra caramba. Divertidinho. É um jogo muito, muito pequeno. Eu não tô falando que é um jogo pra você jogar horas e tal. Mas é um jogo divertidinho, ele criou, cara divulgou, as pessoas comentaram, ele fez mudança mandou de novo, as pessoas falaram fez mudança, fez mudança, ele montou um tipo um folheto pra você imprimir e dobrar então, e ele ainda tá fazendo, então, assim é, pega uma ideia, cara constrói essa ideia, lapida essa ideia, trabalha essa ideia e joga aí pra rolo joga aí no mundo e, e vai ver onde vai dar, entendeu? vai ver onde vai dar é, 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 esquece um pouco, isso é uma dica, tá? Você faz o que você quiser mas... <risos> Esquece essa ideia de que, de que, você, que você vai fazer o novo D&D, o novo Tormenta. Cara, muitas coisas contribuíram para que o D&D fosse D&D. Muitas coisas contribuíram para que o Tormenta fosse Tormenta. Inclusive, os caras do Tormenta tiveram é, 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 relacionamento e direção. Tiveram uma revista de RPG no Brasil por anos. Verdade. Anos e anos. Eles puderam fomentar um grupo de fãs, fomentar um grupo de pessoas durante muito tempo. 
eles faziam aventuras para D&D e colocavam um pouquinho lá, como jogar isso no Tormenta, que não era Tormenta, era 3D e T, é, depois virou né? AD, é, Advanced 3D e T, depois virou Tormenta, depois blá, 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 blá. Tormenta é o nome do universo onde o jogo acontecia, depois virou o nome do RPG. Então, cara, é muitos anos que eles estão nisso. O próprio Jovem Nerd, que conseguiu não sei quantos milhões aí de financiamento, tá há quanto tempo nessa, cara? 10 anos, 20 anos, sei lá. Tá aí, cara. Pô, lembra então, agora sim. daquele meme de, de Esparta, né? Pouquinho mais. É, um pouquinho. <risos> <risos> então, assim, cara, é... você não vai fazer o próximo D&D, cara. Muitas coisas têm que convergir pra isso acontecer. Não quer dizer que você não possa desenvolver o seu sistema que você gosta. Eu tenho meu, pô, que eu jogo com meus amigos, entendeu? Tem até amigos que falam que preferem jogar eras do que jogar qualquer outra coisa e tal. Porque é coisa que a gente fazia quando era adolescente, tem muito emocional envolvido. Sim, é. Então, sabe? Mas, cara, a minha dica seria essa. É o que eu comecei a fazer. Por exemplo, eu tentei fazer... Eu tenho esse livro de Cavaleiros da Luz que eu vou te falar, é... É muito ruim. Eu fui ler de novo, não dá. Eu só mexendo nele de novo, porque uma vez me falaram assim: deixa eu sair, cara. Deixa eu te perguntar. Dá, cara. Eu fiz Hoje, se eu, anos. se eu quiser procurar esse livro, eu encontro ele em algum lugar ainda? Não acha. Graças a Jesus. Ele é muito ruim. Eu te, eu te, eu te mando depois, se você. Te mando, eu tenho o eu tenho um manuscrito. Não é dele. Manuscrito em Word, tá? Não é. Eu chamo de manuscrito porque é como a editora chama. É o... é, eles chamam de manuscrito o original que você manda. Aqui, uhum. ó, meu livro tá aqui. É... Então eu tenho o um livro original. Mas ele é muito ruim, cara. Eu escrevi com 19 anos. Eu achava o máximo, sabe? Eu achava mesmo. Mas é muito infantil, tem muita coisa boba, tem muita coisa que eu queria mexer. Mas aí, então, é pra conectar com o que eu tava falando. Então eu falei, vou relançar esse livro. E ah, eu mas eu quero, você pode mandar. Oi, desculpa. Ah, tá, tá, beleza. <risos> é, é, eu vou começar a repaginar ele aqui, dar uma lapidada. Aí comecei a fazer página 1, um, tá, tá, tá. Aí, putz. Aí eu falei, cara, eu vou lançar, vou parar um pouco com ele aqui e tal. Aí me, me deu uma cansada, né? Aí depois eu comecei a me envolver com, com a ler umas histórias de horror e tal, Aí eu veio uma ideia de uma história de lobisomem na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever, chamei ela de Augúrio. E eu tenho 16 capítulos desse livro. E esse livro ele é contado de trás para frente. Ele é contado... Ele é assim, a estrutura é a seguinte. O cara nos dias de hoje, é... na verdade, começa amanhã. O livro começa amanhã. Você começa a ver amanhã. Aí ele lembra de algo que aconteceu hoje, aí o livro pula para hoje, aí ele lembra de algo que aconteceu há três meses atrás, aí o livro pula para três meses atrás, aí ele lembra de um algo que aconteceu a, a, quando, quando o irmão dele sumiu, aí ele volta lá para não sei quantos anos atrás, aí ele lembra de quando era criança, aí volta para lá. Aí volta no amanhã de novo, aí vai dando passos para trás e contando essa história que ele vai lembrando de coisas que vão ser importantes e vai que... Achei essa ideia sensacional. Achei que eu era um gênio da da estrutura narrativa. E aí fiz 18 capítulos, e o livro tá lá. Só que aí, eu comecei a, a fazer contos em novembro. E, cara, eu tenho 28 escritos. Lancei, acho que 10 no, no Tapas e no Wattpad, e lá no metavirus.com.br, você pode ir lá, você encontra diversos contos que eu escrevi. Tô lançando toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu lanço um conto. Então, pega esse conto, retrabalho e lanço. E tô conseguindo produzir pra caramba, sabe? Tô conseguindo lançar coisas para as pessoas lerem. As pessoas lerem, comentam, falam, cara, que maneiro, esse conto aqui é demais. 
está tendo acesso lá no, 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 no Tapas, está tendo acesso no Wattpad, está tendo acesso no site, as pessoas estão entrando para ler. E os livros grandes, ah, minha obra, cara, não saiu do papel. Ah, mas eu sou diferente. Ah, mas eu... Tudo bem, cara, é o que eu falei, estou dando dica só, sabe? Você faz o que você quiser mesmo. Mas, a partir do momento que eu tentei deixar as coisas mais simples, eu estou conseguindo produzir. Quem sabe eu não consigo chegar a produzir o livro mesmo, entendeu? Quem sabe eu não consigo mesmo terminar e tal. Mas, é, isso está me dando ânimo. Porque, ah, enquanto eu estava escrevendo o livro, ninguém sabia disso. Eu estava sozinho, eu escrevia para mim. E aí eu não tinha ânimo das pessoas... Ah, aí eu volto a falar que sou leonino, né? Porque leonino vive de elogio, né? Vive de... Ah, você é o máximo. Eu quero ser o máximo. Então, é, assim, é, eu tava comigo mesmo. E quando eu comecei a publicar e mostrar para as pessoas, mesmo que fossem meus amigos falando cara, que legal, você é o máximo. Então, você se sente bem. Você quer produzir mais. Você quer pegar esse cara que falou, cara, eu achei esse conto, deu uma virada sensacional, e falar, cara, espera só o próximo pra você ver. Sabe, você quer isso, você quer ver se aquele, aquela pessoa que comentou lá no seu conto e falou, poxa, achei a virada de roteiro muito legal, você quer ver se ela vai comentar no outro, você quer mandar pras pessoas certas, você sente falta daquela pessoa que, que leu da outra vez e dessa vez não conseguiu ler, e você fica, cara, já leu, já leu, já leu. Então é legal, cara tá produzindo pouco, tá produzindo pouco não, tá produzindo menos, Mas isso, isso não causa uma... Assim, pegando agora um, um outro revés, né? Você que tá vivendo, tá. vivenciando isso agora. Isso não causa uma certa angústia, uma certa aflição? Não, você saber que de, determinados é, textos seu teve, sei lá, 30, 40 acessos, é, é, X comentários e um outro não bateu isso, ou talvez um, 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 um conto específico tenha batido é, sem comentários e você ficar naquela, naquele desejo, naquela ânsia de cada vez ah, mais se superar. Sim. Como é que você lida com isso? Como é, como é, que, como é que rola esse, esse sentimento aí, cara? Então, cara, é... eu tenho 43 anos. Eu já não, já não fico mais assim, pilhadaço. Não fica igual a blogueirinha. Ah, postando no cara. Instagram. Mas já fiquei, já fiquei, já tive o um site, né? Já, já tive um site de, de textos antigos, blog, é, já, já fiquei pilhadaço. Mas hoje em dia isso não me pilha mais, de verdade. Assim, é, eu gosto de ver os números e eu gosto de, de interagir com as pessoas. Eu acho que isso me deixa mais pilhado. Quando, por exemplo, eu sei que uma pessoa leu um, leu um conto e não leu o outro, aí eu fico pilhado. Aí eu fico, cara, pô, lê lá, eu quero que você leia, sabe? Quando eu mostro para uma pessoa que eu sei que vai gostar daquilo, aí eu fico pilhado. Agora, ver assim, tipo, ah, será que as pessoas, será que eu vou crescer? Será que... Claro que eu quero, né? Claro que eu quero. Não tô sendo hipócrita de falar que, ah, eu não, eu não ligo para os números, sabe? Eu, eu faço isso pelo amor. Não, cara, eu quero que cresça, quero que todo mundo entre. Quero que, pô, de repente eu consiga compilar na Amazon e as pessoas comprem o livro. Quero que as pessoas participem, entrem lá no Metavírus e participem do, do, do Apoia-se e deem dinheiro. Eu quero, pô, eu quero essa merda, eu quero ganhar dinheiro com isso. É o que eu quero, mesmo. Não tô sendo hipócrita, mas realmente não tá me pilhando. E outra, é, quando você fala sobre contos, ah, um foi mais acessado e tal. Eu sou formado em marketing, né? A minha formação técnica é marketing. Eu sou artista e designer por, por trabalho. Trabalhei muito nessa área. Mas a minha formação é marketing. Então, acho que eu consigo ver como o comportamento das pessoas reflete... Como 
a, o tipo de conta que eu estou fazendo se reflete no comportamento das pessoas e, e o que, que isso quer dizer para mim. Uhum. Pode ser que aquele tipo de conta não seja para o meu público, pode ser que eu esteja construindo um público diferente. <risos> pode ser que eu realmente tenha errado a mão, pode ser que a chamada não foi suficiente ou foi equivocada, ou eu tenha prometido uma coisa que eu não entreguei, ou pode ser que... Então, analisar esses números ajuda a gente a entender o caminho para onde a gente está indo, né? Tipo, se, se as pessoas estão tão gostando ou não, ou se, ou se as pessoas estão abandonando no meio, ou se as pessoas estão gostando só de um tipo de escrita, porque você tenta coisas diferentes, né? Nem sempre você é certo. Entendi. Cara, só fazendo aqui um, uma pausa rapidinha, é, o Max falou, tá, tá fazendo propaganda aqui do Bazar dos Magos, tá? aproveitei e joguei o, o link aqui ah, do, sim. Da, da loja lá. Legal. Pessoal tá falando. Eu uma loja. Foi isso que você de coisa, é. você não pode esquecer. É verdade. Tem, eu tenho uma loja de board game chamada bazardosmagos.com.br. Vamos lá. E o pessoal aqui tá falando que tem o Iliado autografado, que tem o seu livro, tá? Pô, que maneiro. Quem é que falou? Ó, o Max falou que tem o Iliado autografado. Ah, o Max e o Heliosi tá dizendo aí que tem o seu, seu livro, tá? E ele falou que, que vai fazer aqui uma biografia não autorizada com a publicação do livro também. Não, brincadeira. Porra, imagina. <risos> é, ele consegue mandar foto, não, né? Ah, acho que não, acho que aqui não. Pra você ver depois. É bem. E o Max. Deixa eu ver aqui, meu filho tá ali acompanhando também. O Max tá perguntando aqui se você tem planos pra criar um RPG pra MMO. Como assim? Pra fazer jogo? É, eu acho que é isso. Acho que não, cara. Eu falei aqui no chat que o pessoal é podia mandar uma pergunta, né? Aí ele mandou essa. Aí é exatamente a história do. A história do tentar pensar grande demais, né? Tentar pensar atingir grande demais. É, já pensei em fazer um jogo incrível. Todo mundo, né? Tem acho que todo mundo, partes. né, cara? É, acho que. Eu... Keep it simple. Na, na minha época de segundo grau, né? Tinha um amigo. Na verdade, tá mais pra conhecido que pra amigo. Que ele criou um, um sistema, né? O Ups! <risos> é, é GURP sem G. É o GURP sem G. Né? Mas... <risos> Enfim, né? Cara, acho que todo jogador mais antigo né, já teve essa sua vontade, essa sua, esse seu desejo de fazer o seu, seu sistema, né, cara? Então, Sim. não tem pra onde correr. Mas acho que o principal é isso mesmo, né, cara? Manter o... as coisas... Ah, o HD Pitacil tá dizendo que conhece a pessoa. É que manter as coisas simples, né? Não, não podemos nem citar nomes aqui porque o nicho é muito pequeno. É verdade. Manter as coisas simples, né, cara? Assim, eu acho que atualmente... Eu não, eu não sei se é a idade né, que, que vai levando a gente pra isso ou se é o momento, não sei. Mas eu também prefiro as coisas simples, cara, sabe? Quando... Eu vou ser muito honesto pra você, né? Quando eu vejo um sistema novo que você tem que ler, sei lá, 500 páginas pra poder entender o mundo, o sistema, as coisas... Bate uma preguicinha, sabe? Bate um... Caraca, eu preciso realmente ler tudo isso? É, Sim, pô, cara. eu só quero me reunir com meus amigos, sei lá, de repente uma hora, meia hora. Se eu tiver esse tempo, né, cara? Às vezes nem esse tempo eu tenho e eu vou ter que, pô... Né? Às vezes ler por ler, ok. Agora ler para poder jogar, eu realmente fico... Pode ser um defeito meu, tá? Peço desculpas aí. Mas as coisas simples realmente são... me parecem ser mais interessantes. Sim. Assim, tem alguns sistemas que você percebe que tem regras lá que são para aquelas pessoas 
pelas quais vem escrito contém ovos na caixa de ovos, sabe qual é? <risos> que são assim, tipo, são regras que não precisavam estar ali, mas estão ali porque as pessoas ainda não entenderam e elas são repetições das mesmas regras de outra situação. Tem muito disso no, no Mundo das Trevas, por exemplo. Uhum. É, o Mundo das Trevas que eu mais gosto é o, é o New World of Darkness, né? O novo. É, eu não conheço o nada Story do novo, Tele. cara. Cara, é o que eu mais gosto, eu acho mais bacana, me odeio em época disso, infelizmente, é isso aí. E aí, ele traz assim, como você tenta hackear um computador? Você testa computador. Se você conseguir um sucesso perfeito, você conseguiu hackear de forma que você consegue não só entrar no sistema, mas impedir que outras pessoas entrem durante não sei quanto tempo. Se você conseguir um sucesso comum, você consegue hackear o sistema. Se você não conseguir sucesso, você não conseguiu hackear. Se você conseguir uma falha crítica, você não só não consegue hackear, como causa defeito no sistema. Beleza. Regras para você tentar destruir, um, é, 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 arrombar um sistema de alarme de uma casa, sistema de segurança. Você testa a segurança. Se você tiver uma falha crítica, se você tiver um sucesso crítico, você não só conseguiu invadir o sistema de segurança, como impede que as pessoas descubram que você invadiu o sistema de segurança. Se você tiver uma... Cara, é a mesma regra. Entendeu? <risos> só que tá repetido de novo e de é novo. É isso mesmo, cara. Porta, é isso mesmo. Pra você, sabe? É a mesma regra repetida, explicada, explicada, explicada. De novo, explicada, explicada. Porque, sabe? Nem precisava estar ali. O sistema é super simples. Olhe tantos dados aqui e resolva. Isso aí. Mas acaba que se criam essas regras e tal. E, e, e isso, cara, gera... Assim, é claro que se você eleger um sistema para você, a, a, quanto mais você souber do sistema, melhor. Por quê? Porque ele facilita a sua vida como mestre como jogador. Joga, jogadores que jogam D&D e conhecem o D&D de cabo a rabo. Cara, eles se divertem pra caceta, pô. Sabe, até mesmo em alguns momentos discutindo a própria regra. É tipo, mas você não podia ter feito isso porque você só consegue utilizar a sua espada dupla se você tiver de cabeça para baixo. Cara, não, mas no compêndio X falou que se eu pudesse simular que estou de cabeça para baixo, eu poderia usar. E aí, sabe, é legal, tudo bem, você é. elegeu, mas... Mas, assim, eu vou fazer uma ressalva, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que assim, é legal você ter esse nível de conhecimento e entrar nesse nível de discussão quando é uma discussão off mesmo, né, porque... Parar a sessão de jogo para poder fazer esse tipo de, de discussão é horrível, é um, uma quebrada de clima terrível, né? Eu, eu, já, eu, eu já fui esse tipo de jogador, não que interrompia, mas que conhecia as regras, né? No meu caso, eu joguei GURPS durante muito tempo, né? Então eu era o tipo de cara que perguntava, cara, qual é a regra, por exemplo, para arma de qualidade? Ah, olha aí na página tal, coluna lateral, parágrafo X que tá lá, né? Eu sabia mas nunca fui o jogador que interrompia a sessão para poder reclamar não, tá? Isso aí eu tô, eu tô com a minha consciência tranquila. <risos> é, também nunca fui, cara. É, também nunca fui. Sempre fui um jogador mó de boa. Eu, eu, eu acho bacana quando o mestre inventa regras e tal. E, inclusive, eu tô, eu tô tra tra trabalhando numa, numa aventura para D&D que ela é, ela é boss fight. Então, a ideia é que, assim, cada, cada monstro, cada, cada, cada sessão é uma luta boss fight. Você vai pular toda a história, 
você vai narrar a história com os jogadores e falar, ah, vocês passaram lá pela taverna, o que, que você comprou? Ah, comprei isso, você, 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 acabou, beleza, é, boss fight, e cada boss fight tem uma mecânica completamente diferente, assim. Mas o D&D quarta edição não é isso? D&D quarta edição não, D&D quarta edição... <risos> Eu levei tô brincando, brincando, tô brincando. Eu levei, levei a sério. D&D 4 edição, na verdade, trata... D&D 4 edição é board game, né? Então, é. assim, ele tem essa pegada de board game muito forte. E se ele tivesse vindo como um board game, como vieram os board games da 4 edição, ele seria perfeito. E, inclusive, eu tenho uma reclamação muito forte a fazer sobre, sobre jogos de D&D 4 edição. É, não sobre a quarta edição, sobre jogos. Por exemplo, eu, a gente sempre viu jogos tactical games, sabe? Tipo Fantasy, é, Final Fantasy Tactics, XCOM, XCOM, sabe? Uhum. E, cara, a quarta edição era perfeita pra isso e não teve. Não teve um jogo da quarta edição tático, tipo que você, ah, você se move até aqui, usa sua arma, pá, eu uso a arma tal, 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 uso tal coisa, uso tal magia e tal. Não teve, com uma história legal, tipo Final Fantasy Tactics. Era perfeito pra isso. Saiu um jogo, eu joguei no, no, no PS3, da quarta edição, era um jogo que você é primeira pessoa, terceira pessoa de, de soltar magia e de atacar com a espada. Pô, era perfeito pra isso. Devia ser isso aí. Reclamação, Sérgio! Aqui tem reclamação! <risos> Deixa... Tá certa indignação! Deixa eu retomar aqui, então, cara, o Desbravador do Infinito. Ah, desculpa, foi mal. Nada, imagina. Deixa, deixa eu te fazer Vamos uma pergunta lá. aqui agora. É, existe a pretensão de você, né, ou, ou agora ou futuramente, expandir esse cenário, de repente é, trazendo uma roupagem medieval, uma roupagem é, urbana, ou, ou não? Né? É um material que, que encerra em si mesmo toda a, a preposição e com isso você tá satisfeito em, em, em abranger todos os cenários e acho que não, não seria necessário. Como é que você... Nem, nem sei como responder. Eu encerro em si mesmo toda a... Caraca. Eu vou, eu vou tentar aqui, né, meu amigo? Lá. Ah, falou o cara que meteu ali... Não, porque eu me perdi na minha retórica, porque no início era um argumento, pelo amor de Deus. É, tá aqui cagando o pau do caramba. Vamos lá. Então, é o seguinte... É, meu amigo, eu acho que não, cara, porque eu, eu, eu acho que eu montei muito o sistema para trazer esse sentimento, né? É, 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 o oráculo ele pode ser usado para qualquer jogo, né? Qual é a parada do sistema? Deixa eu, deixa eu tentar falar um pouquinho aqui. O grande ponto, o cerne do jogo, a gente tá chamando de sistema um folhetinho de RPG, cara. <risos> Mas quem disse que o um sistema precisa ter 50 páginas? Verdade, né? O Atom é, é um sistema como o um sistema solar e tal. Então, é... me perdi. Tá, me perdi na minha retórica, falei. <risos> o... É... o cerne do jogo é o seguinte, é você construir um universo. Ele é um, eu poderia dizer que é um world building game. Porque, na verdade, é isso. O jogo te dá ferramentas para você jogar e construir um universo junto com seus amigos. Porque o que ele faz? Ele, ele te, te propõe criar é, é, postulados científicos sobre as coisas que acontecem no mundo e construir uma história ao redor disso. Porque qual é o grande lance do sci-fi? O sci-fi, a ciência é o personagem principal, né? É, 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 não é que seja o personagem principal, é o cerne da história, né? 
Por exemplo, se você assiste Star Trek, você vê que, apesar de ter os conflitos bélicos em algum momento e lutas e tal, as soluções, elas vêm pelo conhecimento. A resposta do problema, ela vem por um conhecimento prévio ou um conhecimento adquirido. E, ou então, pela transgressão de uma regra que você tinha como, como, como certa. Uhum. E é isso que é o jogo, é você criar postulados científicos para ir conduzindo uma história. Então, você... Por exemplo, o, o Valpasso deu um exemplo de um jogo que ele jogou, eles eram de uma nave e eles estavam recebendo é, é, uma chamada de rádio desconhecida. E aí eles de, definiram como funcionava o sistema de comunicação da nave. Você fala assim, a gente consegue receber chamadas de rádio não solicitadas. Ou seja, se ele consegue receber chamadas de rádio não solicitadas, nesse momento, ele vai conseguir para sempre. E aí, outra pessoa pode usar isso na história para fazer alguma coisa acontecer. Porque isso está estabelecido. Isso a gente consegue receber chamadas de rádio não solicitadas. Então... É, o jogo gira em torno disso, você postular conhecimentos, você extrapolar essa ciência e você também transgredir essa ciência para conseguir alguma coisa, é, conseguir resolver algum problema. Então, é, é, com isso eu acho que o jogo está muito focado nesse mundo sci-fi de Star Trek, de exploração e ciência especulativa exploração e inventar como funcionam as coisas, né? Vamos explorar o universo e vamos inventar como funcionam as coisas. Acaba que nesse... Desculpa, você... Pode, você pode concluir, cortar? pode concluir. Acaba que nesse jogo do Valpassos, eles, eles perceberam que a chamada estava vindo num planeta, tiveram que descobrir como pousar nesse planeta, pousaram no planeta e descobriram que era um peixe que ele não só ele fazia, ele tinha uma biologia que conseguia fazer pulsos de rádio, como ele estava interferindo nas comunicações. Lembra que eles conseguiam, que eles não conseguiam bloquear as comunicações? Então, acabava que quando eles desceram no planeta, era tanto pulso que eles não conseguiam bloquear as, as, as comunicações e a nave não conseguia sair, eles estavam presos e tiveram que descobrir uma maneira de sair. Então, ele permite criar esse tipo de história, né? Como também a gente, a gente fez um jogo e no final o jogo virou um jogo de terror. Tinha uma criatura matando todo mundo dentro da nave, sabe? E... Ah, mas pode matar. Que normalmente RPG com mestre você tem esse direito estabelecido. Você consegue matar os personagens. Num RPG colaborativo você precisa de meios para impedir que uma pessoa é, é, exerça domínio sobre outra. Não só um domínio... É, narrativo, mas também uma é, é um domínio abusivo, né? De uma forma que ela consiga consiga ferir outras pessoas até emocionalmente por causa do jogo. Tipo, ah, matei seu personagem, sabe? Então uhum. você precisa de regras e o jogo também prevê essas regras. Uma das regras que que prevê é, por exemplo, é a intriga, né? Sempre que você tiver uma uma situação em que você em que você precisa é, que você se sente ofendido, né? O que você sente que precisa mudar aquela história, você pode começar uma intriga, você entrega uma insígnia que você tem e todos votam 0 ou 1 e decide ah, ok ou não ok e tal. E é claro que você precisa sempre procurar um grupo seguro para você, independente de qualquer coisa. Sim, Nem sim, vou entrar verdade. nesse assunto, é uma idiotice. É, a gente tem que falar isso hoje. Os grupos precisam ser seguros para todos. É isso. O grupo precisa ser seguro ah, para todos. Emocionalmente seguro, física e emocionalmente seguro, tá? Então, assim, 
É, o jogo ele é todo focado em você prever regras é, para que aconteça dessa maneira, para que você tenha uma nave, que você explore o espaço e você crie a ciência que envolve essa nave e envolva, envolva singrar pelo espaço, sabe? E ele torna essa ciência perene e é isso que é legal. Você, depois de muito tempo, usar uma ciência que você inventou de repente em dois jogos atrás, usar ela para salvar o grupo na história nesse momento, sabe? Isso é legal pra caramba. É. Na verdade, assim, a minha pergunta, é... ela foi mais uma, uma formativa de provocação, né? Por conta daquele seu comentário sobre ovos, é, o mensagem de ovos na caixa de ovos, né? Porque ah, me, ovos, é, me parece que o sistema em si ele tem uma abertura muito boa. Porque se, se eu tenho liberdade de explorar novos planetas, por que eu não posso explorar um planeta com uma tecnologia medieval? Por que eu ah, não posso sim, claro explorar um planeta, de repente, com uma temática de terror ou, ou mesmo a nave? Né? Então, assim, é, o sistema em si, apesar de ele apresentar uma proposta sci-fi específica de, de desbravadores, blá blá, ele encerra né, em si um. Uma, uma possibilidade ilimitada, né? Só vai depender mesmo do, do, do grupo é, de jogo. É, ele é um sistema narrativo, né? De narrativa colaborativa. Então, ele tem algumas regras que permitem que você tente narrar naquele momento, se você achar que você pode narrar... É... Se você quer, quer contar a história do seu jeito, quando você começa a narrar, você pode falar, ah, eu vou narrar, ou você pode falar, todo, todo mundo comigo e vamos construindo a história... E também tem regras para você poder falar para a pessoa, tipo, ó, oh, cara, você já tá narrando demais, peraí, vamos mudar isso aqui, né? Que é o capitão e as intrigas, etc. Então, assim, você pode contar a história que você quiser. O, o que eu não posso dizer é que, assim, você vai conseguir fazer uma história medieval usando as regras que estão ali no sistema. Você pode criar as suas próprias e tentar resolver adiante. Porque, por exemplo, não tem uma regra pra combate. Ah, mas será que a gente precisa de um combate? Num... É, não, peraí, peraí. Eu tô falando o seguinte, você falou, ah, será que dá pra jogar um RPG medieval? <risos> o RPG medieval, ele vai exigir um combate, meu amigo, vai exigir magia. Não, não tem regra pra magia, tem regra pra você narrar, se você quiser narrar magia, você vai narrar, entendeu? É. Você pode narrar um combate, você pode contar uma história. As, a, a, as regras do jogo tão, são, são em, dois, em, em dois níveis. Um deles é para você controlar a narrativa, são as regras que falam assim, quem vai contar a história, né? E você tentar interferir na história que o cara tá contando, e as suas armas são criar intriga, que é falar pra, pro cara assim, ah, isso aí que você tá falando é besteira, e chamar todo mundo para votar se vale ou não, ou você ser o dono da verdade, ou seja, se eu sou o piloto da nave, e alguém tá narrando a história e falou assim, ah, infelizmente a nossa nave não consegue fazer um loop, né? Fazer aquele loop em U, virar, virar de cabeça para baixo. Eu sou o piloto, eu posso falar, ô, meu amigo, eu sou o piloto, pode sim, eu sei que pode, porque eu tenho autoridade naquele assunto, então, uhum. essas são suas duas armas, ou, ou você é o dono da verdade, você é o cara que sabe do que tá falando, ou, ou você utiliza uns mecanismos para falar assim, não, 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 peraí, 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 vamos contar diferente. E tem regras para você contar, é, e dentro dessas regras, que você vai, peraí, vamos contar diferente, tem, um, tem as regras para você, pra você é, é, trabalhar a ciência, tá? A regra do, do peraí, vamos contar diferente, né? Do, calma aí, cara, você tá errado. Ela é uma regra é, extraordinária. Que, assim, não deve ser usado o tempo todo. Porque, na verdade, a regra básica do sistema é o sim e, né? Que é o seguinte. 
quem, quem fez teatro conhece isso, né? Que é, é, a, é a premissa básica do, do stand-up, né, cara? Não, é stand-up não, do, do improviso. Do improviso, improviso. Perdão, isso perdão. Aí, Canelada é, aqui. É, é tipo assim, eu falo, eu falo, por exemplo, ah, a nossa nave, ela consegue viajar 200 mil quilômetros por hora. Alguém fala assim, e ela também consegue fazer tal. Ou seja, você pega a premissa e continua. Você nunca quebra. Mas existem regras para você quebrar, tá? Então, porque, claro, o cara vai falar assim, ah, mas porque o seu personagem, ele, na verdade, é cego. Não, pô, você não pode falar do meu personagem, né? Então, tem algumas regras aí para esse negócio. É... E as regras mais, mais profundas são da parte da ciência especulativa. É tipo assim, existe a regra do sim -e, né? Só que na ciência, você pode quebrar esse sim -e de acordo com, com algumas regrinhas, que são, assim, as, as, as... Caramba. As exceções, né? Que você pode ter no sim-e no, no, no quando você está falando de, de ciência especulativa. Porque quando você está falando de ciência especulativa no jogo, você está fazendo um postulado. Você está falando, isso acontece dessa maneira, né? Por exemplo, é, a nossa nave utiliza combustível fóssil navegar, vai que é gasolina, né? Tipo, sei lá. Nossa nave utiliza combustível fóssil. Então, você está estabelecendo que é aquilo. Se aquilo não for negado, aquilo vai valer pro resto da história para sempre. Por que que vai valer? Porque isso vai criar conflito na história. Por exemplo, você falou que é, precisa de, de combustível fóssil, então você não encontra em qualquer lugar. Verdade. Né? Você vai precisar na história fazer, você pode criar um problema porque a história ela gira em torno disso né criar conflitos e resolver, criar problema e resolver, então você criou um problema, porque isso é um problema grande, você não consegue encontrar em qualquer lugar pode ser que tenha uma história em que o problema de vocês é estamos sem combustível, e aí vocês têm que resolver isso de alguma maneira lembrando de todos os postulados que foram feitos, então tem regras para você trabalhar os postulados quebrando a regra do sinê é... Uma delas é o seguinte, é que se você for o protagonista, se você está contando a história ali, naquele momento, e alguém que estava interferindo na história falou alguma coisa, você imediatamente pode corrigir, que você é o dono da narrativa, né? Outra coisa é o seguinte, você sempre pode aprofundar sem quebrar o, o, a história, né? Você pode levar adiante explicando... Então, por exemplo, ah, a nossa nave ela tem combustível fóssil. É, tem combustível fóssil, mas não é exatamente feito, de, feito como a gasolina. Ela é sintetizada através dos ossos é, e tal, tá, tá, sei lá, sabe? De qualquer tipo de criatura morta, a gente consegue sintetizar os ossos. Ah, tá mórbido, né? Sintetizar os ossos <risos> e conseguir o combustível. Você aprofunda, mas você não quebra. Outra coisa é você pode ratificar na hora, né? Você pode corrigir na hora. Se você for o responsável da área, lembra que eu, que eu dei o exemplo do piloto? Uhum. Então, por exemplo, o cara fala o combustível fóssil. O engenheiro pode na hora falar assim, não, cara, tá louco. Claro que não. Isso aí... E, e, o, e o ideal é que ele encaixe isso na história, né? Ele pode falar, não, os combustíveis fósseis foram usados, sim, lá no começo, mas hoje em dia a gente não usa mais combustível fóssil. Usamos né? é, energia das... Das, das, é, é, das brisas solares, ou o que quer que você diga, cara. O que você falar tá certo. Se você falar que usa a energia psíquica das pessoas que estão vivendo dentro da nave, é legal. Pode ser, cara. É, sabe? É legal, porque isso vai criar um problema em algum momento. Ou vai gerar uma solução bacana em algum momento. 
Uhum. Sabe, imagina que você utiliza, o motor da nave utiliza energia psíquica e a nave está presa em algum lugar durante muito tempo e todo mundo está tentando. E até que alguém pensa assim, poxa, se a gente pedir para todo mundo concentrar na ponta do dedo o... <risos> Qual era o nome do Goku? Genkidama. Genkidama, se todo mundo pensar ao mesmo tempo, sabe? Vamos sair daqui, a nave consegue. E pode ser, cara. É ciência especulativa, é legal, é bacana, é divertido. Você conseguiu na última hora e tal. E existem outras ferramentas, refutar. Ou seja, você passar um tempo estudando aquilo para poder refutar o cara, para falar, não, isso, na verdade, você tá falando errado e tal. Então, a parte de ciência especulativa tem, tem regras muito específicas para você trabalhar. E a parte da narrativa, as únicas regras são quem tá narrando, quem vai poder narrar em seguida, e se você tá achando que a pessoa tá narrando muito, tá narrando errado, você tenta fazer com que ela, com que ela saia da narrativa ou tenta consertar a narrativa dela. Então, são essas duas regras básicas aí para narrar. E a última é a investida, que é o oráculo. A investida é quando o personagem vai fazer uma ação em que ele não sabe o resultado, né? E a regra ali do a regra do sistema é o seguinte, ele diz para você pensar o seguinte, seu personagem vai fazer ou vai tentar fazer o que ele tá falando que vai fazer, né? Então, por exemplo, é, eu vou consertar o pneu da bicicleta, ok, mas eu vou tentar consertar o motor do carro, sabe? Então, eu vou tentar consertar. Se você vai tentar, você rola o dado. E o dado é um oráculo narrativo simples, é o seguinte, é, ele tem seis resultados, que é sim, Ok, você conseguiu, pronto. Não, você não conseguiu. Siga daí. Sim e, que é você não só conseguiu como teve uma vantagem legal, né? Você, sim, conseguiu fazer e ainda conseguiu tal coisa. Uhum. É, não e, que você não só não conseguiu como ainda fez pior, deu algum problema pior. Ou então os contrários, que é o sim mais, você conseguiu, porém causou um problema. E o não mais, você não conseguiu mas você teve uma vantagem nisso aí. E você narra isso da forma que você quiser. Então, basicamente, essa é a regra do, do jogo, tudo isso. É. Não precisa nem mais ir lá baixar, já. <risos> não, baixa sim, vai lá, baixa. Não, Pelo tá. amor de Deus, é brincadeira. Vai lá, baixa. Como é. eu falei, pague quanto quiser, pode baixar de graça, pode deixar alguma coisa lá. Tá? Se As quiser editora, mandar, exatamente. É, é Lampião Games, eles vão receber o negócio aí, vai ser legal. Cara, nós tivemos aqui uma, uma pergunta, tá, no chat, do Relê Sozi, Zozi, ele perguntou o seguinte, é, se você já pensou em criar um compêndio unificado, onde todos os jogadores poderiam alimentar é, por ser um ambiente, e ser só um ambiente, né, um universo único? Sim, sim. Então, cara, eu, no começo do jogo, no começo que eu tava fazendo esse jogo, eu queria fazer um site onde as pessoas pudessem é, criar a tecnologia do mundo todo em conjunto, né? Só que as pessoas vão criar tecnologias muito adversas. Sim. Né? E, e aí eu não quero também falar para a pessoa que fala assim, ó, nesse mundo as naves usam combustível fóssil, igual a gente falou, o exemplo uhum. né, que a gente usou. Não, cara, deixa a pessoa pensar como a, as naves se movem nesse mundo, saca? <risos> deixa ela falar isso, e isso vai valer para o jogo delas, e isso vai ser no futuro... Né, um objeto de, objeto de problema ou objeto de solução 
Essa ciência especulativa, ela vai ser a solução de um problema no futuro. E isso é o mais legal. Quando chegar, no, cara, numa situação que você tiver aquele insight, cara, o jogo vai virar seu jogo preferido da sua vida. Quando você conseguir fazer aquele insight, falar, lembra que a nave, ela... Cara, isso é sensacional. Isso é muito legal. Porque isso acontece na história, né? Quando é. o cara tem aquela sacada, é, mas você não contava que, na verdade, os nossos tasers aqui, eu posso ligar eles pra matar também. Ah. Vitor, estamos encaminhando aqui pro, pros nossos minutos finais, cara. Eu recebi aqui no ponto eletrônico que daqui a pouco vai entrar uma outra programação. Você gostaria de dar isso as últimas palavras pro pessoal, né? Contatos, né? Quero Algum sim, link? Quero Fica à vontade. Meus amigos, primeiramente eu quero agradecer André por ter me convidado, muito obrigado por estar aqui mesmo, muito, muito obrigado por ter me escolhido, hoje é, hoje é a estreia do programa, não é isso? É a estreia. Muito obrigado por ter me escolhido, me sinto lisonjeado por ter sido o seu primeiro, espero que você nunca <risos> se esqueça de mim. É, é, também agradeço a oportunidade do Card Realme, tenho acompanhado que eles estão fazendo algumas coisas legais. E, e eles, eles têm o, aquele, toda aquela estrutura do, do, do CAD, né? E parece que estão fazendo para jogos e board games RPG, não é? Isso, isso. É, tá sendo bem legal. Eu vi uma notícia, acompanhei lá e tá sendo bem legal. É, então, obrigado por isso, obrigado a todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente. E se vocês quiserem me dar uma força, visitem meu site metavírus.com.br lá. Eu coloco meus textos, o Gabriel Fonseca, que é meu parceiro, também coloca seus desenhos, ilustrações. A gente está fazendo um quadrinho juntos, os Cats. É um mundo de fantasia com insetinhos minúsculos, um mundo que você não vê no seu quintal, assim, um mundo de fantasia medieval, é, com bichinhos bonitinhos, pequenininhos. Cara, a história tá ficando muito maneira e em breve a gente vai divulgar alguma coisa, sair alguma coisa. É, eu tenho postado contos toda segunda-feira. Gabriel tem postado ilustrações praticamente todo dia. Tem feito coisas legais. Ele vai começar a fazer umas lives enquanto ilustra. Ele vai fazer as lives mostrando os desenhos, conversando com as pessoas. Bacana. Eu fiz umas lives também nos últimos, nos últimos finais de semana colorindo. Né, os desenhos que ele fez para o sketch, então se você procurar lá é, no Metavírus ou procurar lá no meu Facebook, você vai ver é, eu colorindo o sketch, colorindo a Peta, que são dois personagens da história do sketch. Tenho postado contos toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, no Tapas, se você procurar lá por Metavírus ou Vitor Coelho, você vai me achar. No Wattpad também saem os mesmos contos, saem lá. Mas eles também são publicados no metavírus.com.br. Se você foi lá, você vai ver os contos. Toda segunda de manhã tem um conto. Como eu falei, tenho produzido mesmo. Faz muito tempo que eu não consigo produzir tanto texto assim, tanta coisa legal. E vai lá, cara, comenta. Diz se achou ruim, se achou maneiro, se achou uma bosta, se achou divertido. E a gente está montando também um Apoia-se, como eu, a gente discutiu aqui um pouco. Acho que é muito legal quando a comunidade ela suporta o que as pessoas estão fazendo. E o, e o Apoia-se é uma ferramenta bacana, porque você pode apoiar com um real, você pode apoiar com muito pouco 
e, e manter uma pessoa incentivada a continuar produzindo, produzindo, produzindo. Isso é legal. Verdade. Isso é bem então, importante. não deixe de ir lá no Metavírus e me procura, cara, pelas redes sociais, Vitor Coelho, você vai lembrar da minha cara. E fala comigo, adoro bater papo, adoro conversar sobre, sobre jogos, RPG, é, 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 principalmente jogos, jogos analógicos, tá? Eu, eu gosto mais de jogo analógico do que de videogame, é, é minha vida. Então, board games, RPG, jogo de tabuleiro, é, xadrez, é, quadrinhos, tudo isso, cara. Chama lá, a gente fala literatura, o que você chamar, eu gosto de bater papo e é legal. Comente os contos e é isso aí. Ah, Muito obrigado pela oportunidade. Só falando, então, pessoal, que o seu Twitter ficou o tempo todo aí embaixo do seu nomezinho, tá? Pessoal, pode, Opa, pode chegar lá, tá? Pode ir. Pessoal, é... Hoje nós conversamos com o Vitor Coelho. Queria agradecer imensamente né, ele ter topado participar aqui com a gente, estar conosco até agora. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando ou que acompanharam durante um período aí o nosso papo. E dizer que semana que vem, quarta-feira, às 7 horas, nós vamos ter mais dados de prosa novamente aqui na Card Realme, tá? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. 